0: Muchachada, un espacio donde podrás hablar desde la experiencia De todo lo que te hubiera gustado saber antes de los 25 años Así que sírvete un buen drink, que aquí hablaremos de las cosas como son ¡Hey muchacha! muy buenos! Días, tardes, noches, para con todos, no sé, en el momento que vayas a ver este videíto, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que definitivamente no muchas personas lo tocan, porque es un tema medio tabú, creo yo. Vamos a hablar un poco sobre la depresión, pero para esto he traído a un especialista. Él es José Alonso de Romaña, que es psicólogo clínico especialista en trastornos mentales. Así que aplausos para él. ¡Oh! Bueno, José, no haces muy serio. Ah? Ah, Hola, sí, Paulita, ¿cómo
1: estás? No, no soy muy serio, pero...
0: El nombre. Entonces mejor lo vamos a decir, como todos le decimos, Pep.
1: Ya, muy ¿Ya? bien, me gusta.
0: Mejor. ¿Qué tal, pues? ¡Salud! Por fin,
1: salud. Por fin estoy en tu podcast.
0: Podcast. Poscas.
1: Discúlpenme por los brackets. No te preocupes.
0: verdad, es que recién han puesto brackets y el pobre está ahí luchando con, con el tema de... Estoy cruzar. luchando contra mi habla. Sí, debe ser complicado. Oigan, está bien. Eh, ahora para los que nos están viendo y están escuchando, estamos ahorita tomándonos una cervecita. Acá una cusqueña de trigo y yo una de tres cruces light. Y toda la producción también. Así que salud, producción. Oh, salud. salud. Ahí salud, sí, salud. ¿no? Ahí, ahí sí, les, ¿no? Doy, les doy trago y ahí sí están
1: Encima sí, les has dado trago light. Sí. Ah.
0: Todos cuidamos la línea, ey muchachada Pero bueno, muchachada, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar sobre un tema que es bastante serio Pero que hay que relajarnos un poquito porque sí se debe de hablar de estos temas Y es por eso que hoy día quise invitar a Pep para que nos hable un poquito sobre lo que es en sí la depresión Y, y, y todo lo que conlleva esto, entonces, para empezar, cuéntanos un poquito de qué es en sí la depresión
1: bueno, eh, la depresión viene a ser uno de los trastornos más comunes. De hecho, es el más común de entre todos los trastornos. Si hablamos de ansiedad, anorexia, bulimia, Ajá. es el más común. Creo que cada, de cada 10 personas, 4 o 3 han tenido o tienen depresión. Entonces, es un montón. Wow. No, a veces nos preocupamos mucho por lo que es las, la, la salud física, pero Ajá. a veces dejamos de lado la salud mental. Que
0: es tan importante. Y
1: es casi igual de importante o más que la física, ¿no?
0: Totalmente.
1: Entonces, la depresión la puedes ver por varios lugares, ¿no? Clínicamente, conducta, en plan, no sé, no levantarte de tu cama, no ducharte, no querer salir, sentirte apagado, sentirte pesado, no querer comer. Y también neurológicamente a nivel que hay unas cositas en el cerebro que se llama serotonina y dopamina. Entonces, a partir de ahí como que te vas sintiendo triste, te vas sintiendo hipoactivo, se llama. Y bueno, poco a poco vas eh, teniendo costumbres que se te van arraigando, ¿no? Las personas con depresión, por ejemplo, no les gusta mucho salir, sociabilizar. Llega un momento que empiezas a odiar a tus amigos, a tu familia, te alejas, ¿no? Te aíslas. Y bueno, al final lo tenemos que diagnosticar, ¿no? Es mi claro. especialidad, lo que yo hago es diagnosticar y para dar un tratamiento.
0: Claro, pero no es algo así que tú digas, ah, ahorita yo estoy con depresión. De repente estás bajoneado, pero no necesariamente claro. es con depresión. Claro,
1: uno de, los, uno de los puntos para la depresión es el tiempo. claro No es lo mismo que tengas una mala semana, que creo que todo el mundo lo hemos tenido, a lo mejor claro. una mala semana,
0: y te que no el fin un de mes
1: semana. y medio. Y claro, y el fin de semana con tu cusqueña, claro, ahogas eso, tus penas. ¡A tus shots! <risa> Ahí veo el minibar lleno, ¿ah? ¿eh? No es mío. Claro, no es lo mismo una semana que un mes y medio. Entonces, ya el mes y medio se va haciendo costumbre, se va haciendo ritual. Ah, y mientras ya. más pase, más difícil es quitarla.
0: O sea, más o menos podríamos decir de que es algo que va increyendo, ¿no?
1: Sí, es un estado anímico que va arraigándose en tu ser. Ajá. Uh -huh. Y te va consumiendo. El problema es que es conductual también. O sea, no solo es sentirte triste emocionalmente, sino que conductualmente empiezas a hacer rituales de depresión. Y es típico, ¿no? El no, no bañarte es uno, el no levantarte, el dormir hasta las 12 de la mañana, 2 de la tarde todos los días, trasnochar hasta las 3 de la mañana todos los días. Y lo interesante de la depresión es que hay tipos de depresión y hay personas que no saben que tienen depresión. Uh -huh. Hay depresiones muy suaves que se llaman distimias, y es bien difícil de detectar. Distimias. Claro, distimias. Y es bien difícil de detectar. Las depresiones mayores sí, porque ahí es cuando te lloras, te gritas, te lo, loqueas, gracias. lo sientes. Hay otra depresión que se llama bipolaridad. Claro. La gente bipolar piensa que es una loca, ¿no? Un sí, loco. yo pensé
0: que era como tipo los, los cambios, que la nada estaba feliz y podía estar triste.
1: Claro, eso no es. Ah,
0: okay. Por ejemplo, la,
1: la bipolaridad, hay dos tipos, tipo uno, tipo dos. Y es cuando tienes depresión, pero tienes tres días de manía, se llama. ¿no? Entonces son tres días que estás eufórico, quieres comerte el mundo, te sientes súper bien, trabajador, etcétera, y de ahí vuelves a estar hundido dos semanas, una semana y media, y vas jugando esos picos, eso es bipolar, y viene de la depresión.
0: O sea, tipo, es como que todo está unido.
1: Claro, todo está unido, todo está así. Entonces, a partir de ahora, cuando insulten, y le digas a alguien, eres un bipolar.
0: Está malazo tú. Está malazo, es
1: depresión. Tú, tú, tú,
0: tú, tú estás depresión. Oye, pero qué interesante, porque digamos, sí para mí era importante eso, digamos, como saber que es algo que tiene que ser diagnosticado y no simplemente que uno diga, uy, no, estoy con depresión. Ok, si es que, bueno, no, no quiero tampoco juzgar a alguien que de repente se esté sintiendo mal durante un tiempo. Claro. Pero creo que, bueno, para eso ustedes estudian tanto tiempo y que para eso, en teoría, necesitamos ir a terapia y poder ver que realmente estás pasando por esto, ¿no?
1: Claro, o se hace un diagnóstico, en, son siete ítems para la depresión. Ya. Entonces, no los recuerdo muy bien ahora mismo todos, pero por ejemplo está lo de falta de apetito, es uno, tiene que durar más de un mes y medio el estado okay. anímico, porque si no es lo que tú dices, ¿no? Tengo una mala semana, me ha pasado algo, Exacto. y he estado dos, días, dos semanas malo, no es depresión. Claro. Aunque llores todos los días, aunque no ah. comas todos los días, no es depresión. Ah. Yeah. Entonces, tiene que pasar un mes y medio. Tu autoestima tiene que estar en el suelo. Yeah. Hay un ítem que es, por ejemplo, la ideación suicida. ¿no? Que también es tener las ideas de cómo sería suicidarse, qué pasa por mi cabeza. O a lo mejor me voy a tomar dos clonazepanes. Entonces, como que eso ya empieza a ser ideación suicida y también ya tienes, es un parte del diagnóstico. O sea,
0: como que lo piensas. Claro, ¿Qué pasaría así? ¿Cómo lo haría? Claro,
1: pensarlo también ya es un síntoma de depresión. ¿¡Ah! ¿Por qué? <risa> me ha <asustó. risa>
0: O sea, tipo, yo considero que nunca he sufrido depresión como tal, pero, digamos, yo sí soy muy creyente del tema anímico, eh, claro. digamos, eh, energético también, y en el cual, digamos, te explican mucho que a veces cuando tienes, digamos, ciertos dolores corporales vienen con una emoción amarrada. Digamos, la tristeza viene mucho de la mano, dicen que los pulmones, así. Sí. Entonces, como que me parece súper interesante porque la vez que escuché sobre esto y ahora con todo lo que me dices es de la casualidad de una amiga que pasó por algo parecido y que también tenía estas digamos como que estas ideas que a veces uno las deja pasar porque piensas de que es como un o sea como que como que es una escena, por así decirlo, ¿no? Como que dices, ah, no, tipo o sea, digamos, yo me considero claro, que soy la amiga intensa, que no te va a dejar hasta que en verdad sienta que estés totalmente, totalmente bien.
1: Totalmente bien, claro. Pero
0: digamos, sí o sí me acuerdo que mi otra amiga, que éramos tres, la otra era como que, no, es, está exagerando, ¿me entiendes? O sea, tipo, ya, tipo, todos hemos terminado una relación, todos hemos hecho esto, entonces, ¿por qué tanto escándalo, no? Entonces, eso también, digamos, como que a mí personalmente me da full miedo, porque lo dejamos pasar y. Y de repente no, no ejercemos de repente un, un buen rol como, en este caso, digamos, como amigos o de repente como familia, ¿no? De repente tu hermano o tu hermana o tus papás hacia ti. Entonces, ¿cómo más o menos, digamos, tú podrías decir que podríamos realmente darnos cuenta que alguien está pasando o sufriendo por depresión? Que alguien que no eres tú mismo, ¿no?
1: O sea, primero no, nunca minimizar la, la depresión. Yeah. Porque si alguien te dice que realmente está triste, hay que tener cuidado porque yeah. nunca sabe cómo puede acabar eso. Claro. Y bueno, ¿cómo ayudarlos? Estás preguntándome. Ajá. Psicólogo, en el caso de que necesiten, eh, analizar sus conductas. porque Claro, claro pero ¿cómo
0: detectarlo primero? O
1: sea, es que la persona solo lo detecta.
0: Sí, o sea, tú, tú mismo tú te puedes dar cuenta.
1: Claro, tú mismo te das cuenta como paciente, o sea, la persona que sufre de depresión se da cuenta de que algo no está bien. Porque lo que tú estabas diciendo, Paulita, es, es maravilloso. Eso se llama psicosomático. Yeah. Cuando tú tienes algún tipo de enfermedad mental, también en tu cuerpo reacciona. Claro. Por ejemplo, cuando tienes nervios, quieres ir al baño. Ajá. Esa es una reacción psicosomática. Ya. Yeah. La ansiedad, la depresión también reaccionas con dolores. Por ejemplo, Ajá. te duele la espalda, te duele el cuello uh -huh. y los estados anímicos. Entonces tú mismo ya te empiezas a dar cuenta que tienes depresión y a partir de ahí ya vas a un psicólogo. Si tú mismo claro. necesitas la ayuda. Hay en algunos casos que es bien difícil detectarla, que es en las distimias Ajá. No sé si tienes alguna amiga que siempre sea negativa. Sí. O que siempre, que le dices ya, ¡Ah, no, pero... La va a la claro, pincharlo. la pincha blob. Entonces, ese tipo de amigos que todo el mundo tenemos, a lo mejor decimos, no, es que su personalidad es así.
0: Claro. Pero eso es
1: distimia. Eso es la distimia, es una depresión que es bien caleta, es bien leve, bien suave. Entonces, este tipo de personas, por ejemplo... Eh, vamos a, no sé, a Sogai de paseo, ay, si llueve, ajá. ya, nos vamos de viaje, uy, pero el no sé qué, ajá. y si no sé, ah, te has ganado 100 soles, pero han podido ser 200, pucha, ay, qué rabia. rabia, ¿entiendes? Ese tipo de personas también hay que ayudarlas, ¿no? Y eso es depresión. El Solo de, que si como
0: pasa piel piele, porque como su estado...
1: Claro, como su estado así ajá. leve, entonces el diagnóstico, sobre todo, en ese caso, te lo hace tu familia. O sea, yo creo que si tú tienes una amiga que es así, o ahora que, que tu programa lo ve mucha gente, tienen amigos que sean así, a lo mejor le dices, oye, fácil estás pasando por algo que no debería ser así. No es tu personalidad.
0: A mí me ha pasado, o sea, tipo eso, pero porque yo, yo soy como la amiga psicóloga, me ha me cagado, ¿no? <risa> pero, pero digamos, Así estamos. <risa> <risa> Entonces, como que digamos, yo soy de las que vienen y te dicen como que, ay, que no sé qué o algo. Pero hay veces de que como que las personas lo toman a mal. No sé si en algún momento de repente alguien que me esté viendo de repente se va a sentir identificado porque como que... O sea, tipo, no, o, o simplemente no, no te quieren contar y no sabes cómo, digamos, ayudarlo. Entonces, ¿cómo como amigo puedes hacer? Si ya sabes, porque tú conoces a tus amigos. Y cuando claro. empiezan a... Dejan de querer salir, dejan de querer hacer cosas que antes sí hacían y ves que justo ha pasado por algo, por ejemplo, una ruptura. Mm, claro. Evidentemente sabes que está pasando por una situación complicada. Entonces, ¿cómo como amigo, amiga o hermano, o hermana... Claro, ese, decirle el
1: date cuenta. Ajá,
0: ajá. ¿Cómo puedes hacer sin que suenes muy, digamos, abrasivo, no? como que, que se sientan muy atacados de repente no?
1: Claro, la persona, es que es, ese es el, uno de los puntos más críticos. Por ejemplo, cuando en terapia, en mi consultorio, vienen ajá. niños que tienen depresión pero no quieren venir, es bien difícil tratarlos. Entonces la persona tiene que querer. Y ¿Has la, tenido niños? Sí, adolescentes. Ah, ya. Yeah. Trabajaba con niños, te voy a ser bien sincero, pero no tengo paciencia. Ah, ok, ok. Entonces, bien sincero, no tengo mucha paciencia, sí puedo diagnosticar a niños, incluso puedo dar tratamiento a niños, pero no doy consulta a niños, okay, o sea, okay. no, no, me, no me ensucio con niños yeah. plan, en ese sentido. Ajá. Pero entonces, yo sí aconsejaría a los amigos, familiares, si ven a alguien de su entorno con depresión, simplemente decirle ¿no? que, que puede ir a peor. Entonces, mm. con ese miedo de que pudiera peor, que se pudiera agravar. Y aparte, claro. que la vida es una, ¿no? No vamos a venir a vivir una vida en plan. Claro. Y estar mal. Ajá. Entonces, hay que invertir también en nuestra Yolo. salud mental. Claro, y sí. Yolo, ¿no? Sí,
0: obvio, ¿no? Sí, es cierto. Porque, digamos. <risa> por ejemplo, yo soy una persona que cuando. No sé si te pasa, pero digamos, cuando, digamos, te va mal, así como que tienes un mal día y ahí pasan dos, tres días y tienes así una semana mala. Yo sí necesito como que mi momento de apagarme.
1: Y desconectarte. Desconectarme,
0: literal. Y ya después salgo como el ave fénix. Eso damos pero... en terapia.
1: Sí. O sea, cuando viene una persona con depresión, no todo es habla de tus sentimientos. O sea, Ajá. por ejemplo, yo estudié en España y, y mi tipo de psicología es cognitivo-conductual. Ya. Entonces, el cognitivo-conductual es el típico psicólogo que te dice, ya, levántate. ¿Y qué quieres, viajar? Pues pégate un viaje. ¿Quieres disfrutar? ¿Quieres llorar? Llora. Ya. ¿Entiendes? No es como que hablamos mucho de los sentimientos. Sí se hablan, pero sobre todo es conducta. Yeah. No en plan y es lo que tú dices no pues si te dice
0: me quiero matar
1: ahí sí de, dependiendo si es muy fuerte lo de que se quiere claro. matar o la, la ideación suicida es muy fuerte habría que medicar
0: y ahora yo tengo una pregunta con el tema de las medicación la medicación es real que te puedes volver adicto a estas digamos a los antidepresivos
1: por supuesto y sí, cómo sí, puedes los evitar por eso? ejemplo los clonazepanes que son ansiolíticos y algunos depresivos como la sertralina Sí te vuelves adicto, porque creo que son, nunca los he probado, pero según mis pacientes es un viaje astral que te metes, te sientes súper relajado, súper bueno. El tema de la medicación es que mucha gente cree que la medicación cura. En medicina sí, o sea, tú tienes una gripe y te tomas un medicamento, te curas. Ok. En psicología solo es un pare para que tú estés bien para dar terapia. Okay. ningún medicamento te cura o sea, no existe un medicamento que te cure depresión no existe un medicamento que te cure ansiedad Pero el medicamento de depresión es para que tú sí mira, si había una persona que tiene depresión y estuviera aquí en este sillón Ajá. no podría estar teniendo una conversación porque en cualquier momento se bloquearía y se anularía y sus problemas entrarían que son los pensamientos intrusivos Ay, no. entonces, ¿qué haces con la medicación? que esté despierto, que te pueda prestar atención
0: Sí, pero yo, o sea, tipo, yo yo creo que... O sea, de repente tengo una idea errónea, ¿no? Porque te estoy hablando desde las series también, ¿no?
1: Desde el Doctor House. Pero, ¿Cuánto daño he Netflix? O sea, según yo,
0: después de ver 16 temporadas de Grey's Anatomy, puedo hacer una operación acá ahora mismo, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, claro, pues 17, 18, 19 casi ya... Sí, temporadas.
1: no, no, lleva más que Los Simpson, casi.
0: Sí. Ahora, yo tengo la pregunta, digamos... Si es que tú, digamos, te medicas, yo siento de que como te relaja tanto, y siento que te ataranta. Te
1: ataranta, sí, te, te vuelve más, más lento, más tontito en los procesos. Por ejemplo, yo tenía un niño que no lo soportaba ya yeah. en terapia yeah. y que tenía TDAH, yeah. que es esto que no se mueven, que se mueven todo el rato, que no te prestan atención Ajá. y de repente lo medicaron Chispas. y el niño era un zombi.
0: Ay, pero eso ya no, yo me muero, imagínate. Claro,
1: imagínate tu hijo medicado Ajá. o algo así, ya sería como... Pero yo
0: sentiría que lo estoy limitando claro, a ser niño. Te
1: limita, la de, la, el medicamento te limita. Ya. ya. En la depresión también te deja zombie, en la ansiedad también, el ansiolítico te deja zombie, pero tiene que ser temporal, o sea, no puedes tener un medicamento de un año. No existe una terapia de medicarte un año en psicología. Hay mucha gente que lo hace y simplemente es como que se están drogando vulgarmente. O sea, no, no, no tiene ningún efecto terapéutico ya tomar medicación un año. La medicación se toma de tres meses a seis meses para que tu psicólogo o tu psiquiatra trabajen. Claro. Y una vez que tú ya te sientas mejor porque estás trabajando, te la van quitando gradualmente hasta okay. que se acaba para que no te vuelvas adicto también eso es
0: muy bueno saber y sobre todo para las personas que nos están escuchando porque como sabemos tipo en, como en todas las profesiones que existen a nivel mundial lamentablemente hay personas que como que abusan de repente sí. del poder de, de darte de repente medicación y ese tipo de cosas y seamos conscientes de que acabamos de verlo y sabemos ahora con, sobre todo ahorita hablando con Pep de que no te va a salvar este, la medicación eso va a ser como un digamos como que la vía para poder ayudarte a, a salir salir de en este caso de la depresión
1: ¿no? claro, como un paño, es como que te rompas un dedo ¿no? o te rompas un hombro Ajá. te dan un, una pastilla para el dolor
0: Ajá. pero
1: eso no te lo arregla Claro. Tú tienes que ir a rehabilitación.
0: Si no estarías todo el rato ahí con si, tu paño si no, por las claro, puras. Si no, claro,
1: por las puras. Claro, ya. estarías como siendo adicto a la pastilla para el dolor, pero no te, no te estás arreglando nada. Claro. Algo así, pero mentalmente.
0: Ya, y ahora cuéntanos de alguna experiencia, de repente con algún paciente que hayas tenido, digamos, de depresión, que crees que sería bueno comentarlo como para, de repente tener como, no sé si como red flags para personas que nos estén viendo y que en algún momento a uno mismo nos puede pasar o a alguien que querramos, entonces, como para tener en cuenta.
1: Bueno, tengo como, puedo contar experiencias más o menos fuertes, suaves, como quieres.
0: Con todo, la más fuerte.
1: Ya, una de las más fuertes que me ha pasado a nivel terapeuta, uh -huh. era una chica que atendía, la chica tenía como 22 años, algo así, jovencita. Jovencita. Y era un alma libre ella, yeah. o sea, era muy relajada, muy libre y sus padres eran un poco tradicionales. Ya. Yeah. Entonces la chica como que cogió de rutina en este enfrentamiento que a veces se revelaba contra sus padres. Ajá. Por ejemplo, yo me acuerdo que la chica quería salir a Forum 9 de la, de la, de la noche y los padres decían, ya, pero no hay media estás. pero le decía, papá, pero no, no me da tiempo ni siquiera para tomarme un shot. Entonces como que la, la presionaron mucho y en algún momento ella eh, empezó con la ideación suicida. Y empezó como de broma tomarse medicamentos. Entonces, los padres, lo que tú decías, ¿no, Paulita? Ajá. Está, está exagerando, está fingiendo. Y en algún punto dije, sí puede estar exagerando porque es lo que estaba haciendo. Ajá. Pero nunca sabes cuándo puede haber, puede haber un límite. Y llegó un día que efectivamente se le pasó la mano con los medicamentos. Miércoles. Esto fue, yo llevaba como tres años ya de terapia, dos años. Y yo ya no la, vi, ya no la había visto como seis meses. Ya. Y ya me enteré de su fallecimiento por eso. ¡Ah!
0: O falleció. Entonces sí, era
1: una chica que tenía depresión, oh. no. En el tema de depresión siempre hay que tener cuidado con los medicamentos, con el valor que tú le des al paciente. No todos tenemos, o sea, la chica te decía mis problemas son es que no me dejan salir a forum, no claro, me dejan y para salir. Ti lo y tú para ti es, ah, pues, o sea, no vas a salir, o sea, no. Y lo minimizas y entonces le vas quitando alas, le vas cortando alas. Es que
0: eso también es muy cierto, ¿no? Porque como el hecho de que minimices eh, de repente los problemas de la otra persona, tú no sabes que para mí de repente eso es todo. Claro. Y que como lo pasaba con esta chica, ¿no? Que evidentemente para ella, este, de repente a muchas personas le parecerá absurdo, pero a ellos es, para ella pues era el problema, ¿me entiendes? Entonces sí, tienes toda la razón. Y también a mí me da un poco de, me alegra porque hoy por hoy como que ya se está hablando mucho más de la, digamos, de, de la educación eh, psicológica y también del, digamos de la terapia psicológica y todo esto, porque pasa eso, ¿no? Que, que como que nuestros papás como que no lo veían tan necesario de repente claro. el tema de ir a un psicólogo, ¿no? Cuando siempre ha sido importante, pero que se veía mucho como un tabú, o oh, si es que al psicólogo era como que... Está loco. Sí, o está pasando por algo muy heavy.
1: Ahora queda demostrado, por ejemplo, que la gente que triunfa no es la gente que te saca mejores notas. No. O sea, los niños, de hecho, los, los típicos niños que te sacan 20. El, ¿Te acuerdas? El típico sí. niño que no te deja copiar. Ajá. Ajá, ajá. ¿Dónde están ahora? Ajá, ajá. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos niños? Sal. Entonces, el éxito, y esto te habla un libro de Daniel Goleman, que es de inteligencia emocional. Yeah, el éxito ala, de las buena. personas es la inteligencia emocional, es estar fuerte. Es decir, que cuando te caes, es decir, ya, brother, me levanté. Ajá. O esto no me vence, o puedo ser mejor. A veces simplemente la inteligencia de saber países, ciudades... O no sé, la historia del Perú. Lo que te meten en el colegio a veces no sirve tanto como la inteligencia emocional. Por eso, si, si aquí hay gente que está viendo con niños, hay que educarlos no solo... De, de inteligencia manera, de libros. ¿no?
0: De academia. Sino
1: de acá, de emociones. De qué pasa si. Cuando tu primera novia te deja. Claro. Y te, y te vuelves hundido a la, a la casa y estás triste y tu papá te dice, oye, ya, o tu mamá, ¿no? A veces mamás solteras. Ya, hijo, tiene que pasar, o fue tu culpa, no fue tu culpa, o ya vas a tener más chicas o más chicos, lo que sea, ¿no?
0: Claro, es que es también muy importante. Desde el punto de que valoremos y no minimicemos eh, lo que la otra persona siente, ya sea como papás, como amigos, como hermanos, porque también a veces como amigos decimos, huevón, sí, Deja, mañana. O sea, deja llorar, una no cosa. Pero tú no sabes realmente cómo está sintiendo, pues, ahí hay su corazoncito. Pero bueno, eh, ahora que ya tenemos este tipo de experiencias, yo te tengo una duda. Ahora todas las personas que de repente ahí ya me voy por un poquito más seria. Todas las personas que ahorita de repente nos están viendo, uno nunca sabe, repito, de por lo que la otra persona esté pasando. Tú puedes ver de repente en redes sociales a una persona que está súper contenta, que está feliz, que se sube sus stories, pero uno nunca sabe. Y es más, hemos visto bastantes casos de personas famosas que... Um, se veía de maravilla en redes sociales pero que lamentablemente ahí, no. estaba pasando por un cuadro depresivo o ansiedad o qué sé yo que lamentablemente pues se veía envuelta en bastantes más adelante problemas, ¿no? Entonces yo quisiera que de repente las personas que estén viendo este, este podcast de, saquen de acá de repente un el conocimiento como tal, que de repente, si es que no están pasando por algo parecido, ya van a saber cómo sobrellevarlo, de repente con, con amigos, familiares, quien sea que le toque. Este, pero que si es que hay, ahorita alguien nos está viendo y se está sintiendo identificado con las cosas que tú has comentado, ¿qué es lo que, digamos, le recomendarías? ¿Qué es lo que le dirías como, como para que de repente pues, pueda salir más rápido de esto? ¿no?
1: Bueno, lo primero, o sea, un poco mi estilo de terapia mm -hmm. es entender que la vida no es eterna. Yeah. Que la vida es rápida, que yeah, la vida no dura mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, si en algún momento tienes depresión, que es normalísimo, lo como ya te dije, de cada 10 personas, 4 tienen o han tenido. Entonces, es un, es un montón. Es un montón. O sea, de acá... En...
0: De sí, esta sala,
1: seguro que alguien alguna vez se ha sentido un poco deprimido.
0: Yo le estoy una y mal. ahí están
1: con sus chelas. <risa> creo
0: que Ay, No, no tenía que decir esto, creo. <risa> No, 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 no. al no, invitado. <risa> no, todos tomamos acá, o no, gente.
1: Todos. 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 Entonces yo, yo aconsejaría eso, ¿no? Primero entender que, que no puedes, si te sientes mal contigo, pedir ayuda. Que no eres menos ni más por pedir ayuda. Y que esto también, en cierta forma... Si realmente vamos a vivir dos días, ¿por qué vas a vivir un día mal? Uh -huh. no? Vive los días bien y de la depresión se sale rápido. O sea, no es una enfermedad. Es de las más comunes, las más contagiosas, pero también es fácil de salir. Mientras más dures en ella, se arraiga más. Entonces es más difícil. Es como hace una más enfermedad complejo. también
0: física. Claro, como
1: una enfermedad física es igual. Entonces yo sí aconsejaría eso, el tema de de entender que a veces necesitamos uh -huh. ayuda y que ir al psicólogo no es tanto como, o bueno, por lo menos los psicólogos más jóvenes, no es tanto como hablar de tus sentimientos una hora y al final te cobran y tú dices ya, ¿qué qué sacado de esto? ¿No? El cognitivo-conductual es ya, haz esto, haz esto, haz esto otro, te veo la próxima semana si quieres, pero ven, tráeme las tareas hechas. Entonces ya te va empujando a Ahí. salir del, de, del hoyo en el que estás.
0: Eso, eso me parece súper cool porque, bueno, yo creo que la típica terapia, por así decirlo, pero también sí, sí, en algún momento hemos, digamos, como hecho esta que dices conductual, cognitivo-conductual, este pero sí, o sea, tipo, yo soy fan de las terapias si por mí fuera... Yo soy
1: fan de las terapias sí si, terapia mi,
0: sí, si por mí fuera, todo el día estaría ahí en la psicóloga, es que es maravilloso pero también a veces te chocas con la realidad que, que, que bueno, pues ¿qué te puedo decir? ¿no? pero bueno, ahora yo sí quiero preguntarte algo ¿qué le dirías al mini pep? ¿qué? ¿qué? ya sabía que se <risa> si iban a, oh. si a toquear que, que, que estoy
1: orgulloso de él <risa>
0: Por todo lo que ha logrado el día de hoy. No, ya. No, ¿qué le dirías al mini José Alonso de hace. ¿Cuántos años tienes?
1: Yo ahora mismo 31.
0: Ya, su madre. Supuestamente eran invitados solo hasta 30, chicos. <risa> no, con, con
1: mis canas en la barba. Ya se vacunó. O
0: ahí vemos la edad.
1: Por eso me has invitado, ¿no? Porque estoy sí, vacunado. Sí, sí,
0: sí. Ya, bueno, escúchame, pero. Tipo, ¿qué le dirías a tu yo de hace 11 años?
1: Hace 11 años, con 20. Con 20 empecé, o sea, recién entré en la carrera. Con 20, por ejemplo, eh, yo era una persona muy... Yo quería trabajar con niños. Sie siempre quise psicología, siempre sí. la tuve clara, o sea, nunca, sí. nunca dudé con otra carrera. Uh -huh. Pero era otro tipo de, de persona, ¿no? Miraba más el tema de los, de los niños, eh, educación infantil. Ahora ya no, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le diría? ¿Que lo hemos hecho bien? Sí. Yo creo que sí.
0: O sea, que siga por donde está yendo, que todo que, va a estar ok. Que
1: todo va a estar ok. Nunca he sido una persona muy preocupada con mi ¿No? futuro, ¿no? Ni, ni cuando tenía 20. sabía que... ¿Y alguna
0: vez has sufrido depresión?
1: No. Nunca me... O sea, sí he estado triste una época... Tuve tu, una chica que hace... Cuando tenía... Cuente, que lo, ah, otra que vez.
0: ¿Qué lo cuente! <risa> que lo cu ¿Es de Arequipa?
1: No, no es de Arequipa. Uh, no, no era de Arequipa. No voy a poder
0: adjuntar la foto. No
1: vas a adjuntar la foto. Pero sí, en un momento sí lo pasé mal para salir. Creo que es lo más parecido a una depresión que he tenido, pero, pero no fue depresión. Yeah. Pero sí fue como lo más parecido a estar en un bucle de algo que no puede salir uh -huh. y necesitas ayuda para salir. Y te dirá ayuda a un psicólogo, sí, en plan, en una ruptura amorosa, que me le pasa a muchas personas, uh -huh. a los tóxicos.
0: ¿Tú sí. <risa> eras el tóxico?
1: Yo era el tóxico. No fríes. Sí, entonces como que, como que es para salir de ahí. No, no, chica,
0: no. Acá no, chica. Chica, cambia, cambia, acaba de decirlo.
1: ¿O ya no, no pero ya, ya cambié. Ya, ya cambié. fui a terapia. Ya, ya fui a terapia. Ah,
0: ya es otra Yo, persona.
1: Ya me sané. No, es broma, pero sí, en el sentido de que eso es la única vez que he estado así al punto de una depresión. Obviamente alguna vez se me ha muerto un abuelito y cosas de esas que te sientes triste o un familiar, pero no es depresión.
0: Ya. O sea,
1: cuando se muere alguien y lloras duelo. y estás triste, es un duelo y es normal. Uh
0: -huh. Y tiene de hecho, lo, un proceso. De hecho, lo
1: diferente sería no llorar, estarías bloqueado emocionalmente. Tiene que haber un proceso de dolor, de que llores de que te sientas mal. Entonces, sí, yo alguna vez la pasé, depresión no, sé, soy bien sincero, uh -huh. pero sí, sí la he tenido muy de cerca, uh -huh. ¿no? por familiares, mi mami en algún punto. Uh -huh. Entonces ya de cerca lo ves claro. y ya como que ya de psicólogo en algún punto ya, uh, ya tienes la experiencia.
0: Exacto. Pucha, en verdad, sí, yo tampoco he sufrido, gracias a, a Dios, ninguna depresión como tal. Sí he tenido pues las rupturas, y yo soy pero la que vive pero... Ah, sí, o sea, yo te... también, hemos estado tres días ¡Igual! Lloro
1: Intensa
0: Intensa Yo me pongo las películas así para llorar
1: Ese es un rasgo de personalidad, ¿verdad? Sí, fijo ¿Qué soy? Extraversión se llama ese rasgo de personalidad
0: y, A ver, cuéntame Tú, pues es, es, es tú A ver, ¿cómo? cuéntame cómo soy y te digo qué tan buen psicólogo eres <risa>
1: <risa> pues Ya te conocen ya Pero sí, es sí, extrovertida, a veces hay gente que, que quiere sin límites, ¿Eh? sin peros
0: Ah, yo soy así yo soy así. Pero eso
1: es, eso es más doloroso cuando se rompe, ¿no? Sí, sí. Es como, es, es como ir de bicicleta en bajada y sin frenos. Ni
0: me, me recuerdas. Es más, o sea, tipo, antes de la relación que yo tengo ahora, sufrí, había, es, había estado con este chico literalmente tres meses. Tres meses, ¿ah? Y, ah, y, tú, ah. y tú ni lloras. <risa> <risa> tres meses y estuve en una, o sea, tipo, que... La pasé tan mal y me acuerdo que mis amigas me iban a mi casa y me jalaban, o sea, tipo, me obligaban a meterme a la ducha para que salgamos, pero así, porque no te claro. más de nada, yo lloraba, y me ponía mis series, o sea, porque, ¿qué es lo que pasa? De, digamos, que a mí me gusta, digamos, si es que voy a estar triste, voy a estar triste porque después no quiero que de la nada en una reunión me ponga a llorar. O sea, tipo, claro, yo me encierro una semana el día 8 con yodo. O sea, sale la de Fénix. O sea, no, olvídate
1: Eso es bueno Hay gente que por ejemplo No hace eso A mí me
0: funciona
1: No, sí funciona Hay gente que no hace eso Y la larga. Entonces Ay. ya es depresión
0: mm. Ya
1: cuando pasa el mes y medio
0: Sí, no, yo sí lo vivo Digamos, yo tenía una amiga Que también era como que terminó Y no he llorado nada Y yo decía Tipo, todo bien pero tipo, eso está mal,
1: porque después lloras, ¡Exacto! estás bloqueada. Yo le dije,
0: pero es que, chola, bótalo, ya, llora. ¿Quieres llorar? Lloremos. ¿Quieres helado? Te traigo el helado. ¿Quieres la película de triste? Te traigo la película triste. Te traigo trago, ¿qué quieres? O sea, tipo, yo soy de la que, porque a mí me Que es, es claro. En todas las relaciones, eh, digamos, que, eh, te, digamos, las anteriores que he tenido, en todas he sufrido, pero así, con plazo, así, digamos, chola, ya, pero ¿hasta cuándo vas a llorar? Mis amigas ya sabían, ya. ¿cuánto tiempo vas a querer? Una semana. Y tú ya, ya,
1: dame una semana. Ajá,
0: Dependiendo de la relación, ¿no? Había una que... Alisando el piama,
1: ¿no? El Había piama, el Netflix, dramas. Sí. Empecemos hoy por...
0: Habían, habían dos días, Déjame una que fue dos días, y es más, creo que dos horas. Y tú sabes quién eres, basura.
1: Yo también puedo basurear. ¿Sí?
0: Oye, pero creo que lo que tú quieres basurear es la que tú eres el tóxico. Así que ah, Sí, sí, de... sí, pero... sí es tóxico.
1: Sí, igual, no. Ay,
0: chica, aquí no, aquí no, chica. Oye, qué divertido. Estoy segura que vas a volver a otro programa para ya hablar... Un
1: día de, de, de pareja. Sí. Porque es lo de que más maneras. hago. Terapia de pareja con depresión. Uh, Van de la mano.
0: Y es más, ¿sabes qué podríamos hacer? Traer, traer a alguna pareja y le hacemos la terapia.
1: Sí. Claro. Acepto el reto.
0: Esto. <risa> challenge accepted. Bien. Lo máximo, muchas gracias Pep por venir Gracias a todos los que nos han visto el día de hoy No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Voy a dejarles en la cajita de la descripción eh, Bueno, pues para que lo contacten a Pep Si quieren, de repente de repente Ahí necesita alguien ayuda Ya tanto, no solamente en trastornos mentales Sino que también, de repente, en lo que acabas de decir De terapia de pareja Así que ahí tienen los contactos de todos Muchas gracias por vernos Y esto fue todo, nos vemos Chao Chao